0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel
1: auf mein sportpodcast.de. Einen schönen guten Tag. Es ist Zeit für einen Blick in den Rückspiegel der Formel 1. Herzlich willkommen zum Start Rückspiegel mit Kevin Scheuren und dem Historiker vom Dienst Stefan Ehlen von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Hallo Stefan.
0: Servus miteinander und ich freue mich natürlich wieder wenn es ein
1: weiteres Kapitel aus der Formel-1-Zeitreise durch die Jahrzehnte gibt. Genau, die machen wir nämlich. 70 Jahre Formel 1, das ist die große Feier 2020, die wir eigentlich alle feiern wollten. Aktuell ist es immer noch so, dass wir darauf warten, dass die Saison losgeht. Wir bleiben optimistisch, dass es irgendwann losgehen kann, dass wir vielleicht sogar noch einen Weltmeister haben. Ein kleiner Blick zurück auf die letzte Ausgabe des Rückspiegels, falls ihr sie noch nicht gehört habt, holt das nach im Archiv auf meinsportpodcast.de, könnt ihr das machen. Da ging es um Weltmeister und heute, Stefan, sprechen wir über ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wo wo ja ein bisschen was an Formel-1-Historie auch verloren gegangen ist vor einigen Jahren, als man sich entschieden hat, individuelle Startnummern an den Start zu bringen, dass jeder Fahrer sich selber was aussuchen darf. Natürlich ist man damit der Zeit gegangen, aber... Diese Weltmeister 1, Stefan, diese Weltmeister 1, sie ist einfach auf keinem Auto mehr zu sehen und dabei gehört sie, und da schießt mir ja auch wiederum so eine Art Bogen zur letzten Ausgabe mit den Weltmeistern, der Weltmeister hat die 1 auf dem Auto zu haben. Definitiv, also da bin ich purist, da bin ich voll bei dir, wenn der
0: Weltmeister nicht mit der 1 rumfährt, ja dann ist was falsch, also man kann es ja verstehen aus Marketinggründen und... Brand Building und wie es alle äh, schöne Begriffe da gibt, dass Lewis Hamilton einfach weiter mit der 44 fährt, weil es schön ausschaut. Aber dann gibt es auch natürlich wieder den Moment beim Saisonfinale im freien Training, da klebt er sich halt dann doch die 1 aufs Auto, weil das gehört einfach so. Der Weltmeister hat die 1 aufs Auto und auch Lewis Hamilton setzt dann zumindest um, wenn auch nur für eine Session und für ein paar Werbefotografien, weil das eben so in den Köpfen ist. Der Weltmeister fährt mit der Stadt Nummer 1, aber eben, du sagst es, Seit 2014 ist das in der Formel 1 nicht mehr der Fall. Lassen Sie uns mal über die Geschichte der Startnummer sprechen,
1: in der, in der Formel 1 oder im Motorsport generell. Wie, wie hat das mal angefangen? War das immer so klar vergeben, wer welche Startnummer hat? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also ganz grundsätzlich ging es ja auch mit den Startnummern daher, dass man irgendwo Überblick schaffen wollte. Man will natürlich irgendwo das Feld auch sortieren und nicht immer nur rote Autos haben, weil die kommen alle aus Italien oder grüne Autos, die kommen alle aus Großbritannien, die sehen alle gleich aus, die fahren sehr schnell. Da kann man keinen großen Unterschied als Laie feststellen. Aber dann mit den Startnummern zum Beispiel, da wird es dann auf einmal logisch. Das hilft natürlich dann auch denjenigen, die die Rundenzeiten stoppen, die dann damals noch ganz früher ja, Handzettel hatten, im Prinzip eine Stopper, wo man draufdrücken musste. Und die mussten natürlich immer fleißig notieren, welcher Fahrer wann über die Linie kam. Und da braucht es natürlich auch eine gewisse Übersichtlichkeit. Ja, aber die Startnummern, die waren halt damals nicht fixiert. Also gehen wir mal zurück in die Anfangszeit der Formel 1 1950. Die 50er Jahre, die 60er Jahre, da war es meistens halt so, dass der jeweilige Rennveranstalter, und da reden wir davon, dass das alles wirklich individuell war, da gab es noch, keine, noch keinen Bernie Ecclestone, der den ganzen Kalender quasi als Mastermind verantwortet hat. Da hat jede, jeder Rennveranstalter hat im Prinzip seine eigene Statterliste gemacht, seine eigene Nennliste. Und hat mehr oder weniger individuell auch diese Startnummern vergeben. Das heißt, es gab einfach keine Ordnung. Wer die 5 hatte am einen Rennwochenende, der hat vielleicht am nächsten Rennwochenende die 15 gehabt und so weiter. Es gab ein paar kleine Konstanzsachen. Zum Beispiel, dass derjenige, der das Rennen im Vorjahr gewonnen hat, manchmal die 1 bekommen hat. Also solche kleinen Geschichten gab es. Aber es war natürlich so, dass man sich dann nicht darauf verlassen konnte. Also es gab einfach keine Ordnung. Und das hat sich dann geändert, als man in den 70er-Jahren draufgekommen ist, man möchte den Weltmeister einfach ein bisschen herausheben. Emerson Fittipaldi, 1973, war der erste Weltmeister in der Formel-1-Geschichte, der die Nummer 1 permanent aufs Auto bekam.
1: Ist nicht umsonst einer der herausragenden Weltmeister der 70er-Jahre, meiner Meinung nach. Also ich finde Emerson Fittipaldi, ich finde ihn einfach klasse. Ja, ich höre dem gerne zu. Ich habe ihn sogar mal persönlich treffen dürfen, als ich bei den Laureus World Sports Awards war, für mein Sportpodcast.de damals. Toller Typ und, äh, ja, irgendwie passend für ihn, dass er als erster permanent mit der Nummer 1 äh, durch die Gegend gefahren ist. 1973 war das, ähm, Stefan. Ab wann, also hatte dann, hatten dann auch schon alle direkt Nummern oder hatte er als einziger die Nummern? Also alle hatten zu dem Zeitpunkt schon Nummern. Klar, die Startnummern ja. gab es
0: schon, aber die waren davor halt noch komplett unsortiert. Okay. Und ab dem fünften Saisonrennen 1973, das war der belgien caubrien spa da hat man dann gesagt, so okay, jetzt schreiben wir die Nummern fest für das restliche Jahr. Damit haben also auch alle weiteren Piloten permanente Startnummern erhalten. Und das System war im Prinzip, äh, wie soll man sagen, recht naheliegend. Also man hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie festlegen, dass wir einfach eine Struktur und eine Ordnung haben. Was hat man gemacht? Man hat die Nummern in der Reihenfolge vergeben, wie die Teams im Jahr davor, also 1972, in der Konstrukteurswertung äh, abgeschlossen hatten. Das Sprich, das beste Team hat also die kleinste Nummer gekriegt und so wurde einfach von oben nach unten durchgegangen. Man hat dann gesagt, okay, die Teamkollegen jeweils, die kriegen dann die äh, Nummern direkt nebeneinander. Sprich, Emerson Fittipaldi die Baldi die 1, der Teamkollege die 2, nächstes Team die 3 und die 4 und so weiter und so fort. Man hat allerdings die 13 ausgespart. Ja, die 13, Aberglaube und so, das war tatsächlich schon sehr, sehr früh, in der Formel-1-Geschichte dann so, dass man gesagt hat, da nimmt man Abstand davon. Also die 13 hat man komplett außen vor gelassen und hat dann also mit 14 und 15 weitergemacht. Ist dann da also abgewichen von ungerade, gerade und kam dann auf gerade, ungerade. Und dieses System kam dann ab 1974 erstmals für eine komplette Saison zum Einsatz und galt tatsächlich bis 1995. Und wann gab es Anpassungen? Anpassungen an das System mussten natürlich immer gemacht werden, wenn es einen neuen Weltmeister gab, ganz klar. Ja. Weil der Weltmeister, der sollte ja die Eins erhalten und der Teamkollege die Nummer Zwei. gab auch zum Beispiel die Situation, dass ein Weltmeister als Titelträger in ein anderes Team gewechselt ist und dementsprechend die Eins mitgenommen hat. Das heißt, man musste da auch umstrukturieren, je nachdem, was da für eine Fluktuation im Feld war. Teilweise gab es ja auch neue Teams, die dazugekommen sind, die mussten integriert werden. Teilweise gab es aber auch Teams, die ausgestiegen sind aus der Formel 1. Und Vielleicht ein recht griffiges Beispiel ist, Alain Prost wurde 1989 Weltmeister, ist dann aber zu Ferrari gewechselt für 1990. Das heißt, er hat dann die Nummer 1 zu Ferrari mitgenommen, war dann 1990 mit der 1 unterwegs und McLaren hat im Gegenzug dann die Startnummern übernommen, die Ferrari im Jahr davor gehabt hat. Das waren die 27 und die 28. Das heißt, man hat im Prinzip genau getauscht. Alle anderen Nummern im Schattenfeld, die wurden dann so belassen. Das war ja das ursprüngliche System. Ne? Das alles, was ähm, von 1973 in der Reihenfolge noch Bestand hatte, das war die Logik damals. Diese historischen Nummern nimmt man weiterhin. Und so gab es eben halt durch unterschiedliche Wechselsituationen, dass Ferrari 27 und 28 hat. Daher auch die Legende mit Gilles Villeneuve und der 27. Ferrari hat die Nummer mehr oder weniger zufällig gekriegt. Und über die gesamte Situation der 80er Jahre behalten, bis dann Alain Prost kam und die 1 mitgebracht hat. So ging die 27 und die 28 zu McLaren. Und bei McLaren ist dann Erden Senna mit der 27 gefahren, 1990 und Weltmeister geworden.
1: Ah ja, okay. Ja, auch so eine Story. Reden wir gleich im nächsten Tag drüber, über diese bekannten Nummern und Geschichten dahinter, da muss man natürlich noch ein bisschen drüber reden jetzt für diesen Take vielleicht noch, Stefan, so einen Blick auf Ausnahmen, weil ich meine, wenn es in der Formel 1 1 gab, schon immer gegeben hat und immer geben wird, sind es Ausnahmen, ja, da gab es doch bestimmt auch einige mit den Startnummern, oder?
0: Ja, tatsächlich ging es schon recht interessant los dann, ich wollte gerade lustig sagen, es trifft es auch, ja, ähm, 1974 wie gesagt, wurde auch dieses neue System dann eingeführt, zum ersten Mal über eine komplette Saison, dass eben der Weltmeister die 1 trägt und dass eben diese ganze Nummerierung anhand der Konstrukteursweltmeisterschaft durchexerziert wird. Ja, und dann war Jackie Stewart als Weltmeister zurückgetreten. Und jetzt hat man natürlich ein Problem gehabt. Das war natürlich ein Präzedenzfall. Man hat dieses schöne neue System sich ausgedacht, aber jetzt hat man keinen Weltmeister. Jetzt, wer kriegt die Nummer eins? Dann hat man gesagt, okay, Lotus war Konstrukteursweltmeister geworden im Jahr davor. Dann galt die Theorie damals, also gilt für dieses Konstrukteursweltmeisterschaftsteam, dass die. Die Nummern 1 und 2 bekommen sollten. Und Ronnie Peterson hat damals dann die Nummer 1 übernommen für die komplette Saison, war aber natürlich nicht Weltmeister. Das war also zum Beispiel gleich im ersten echten Jahr mit der neuen Regelung eine Ausnahme. Und was wahrscheinlich viele nicht wissen, es gab tatsächlich nochmal einen Fall, an dem ein Fahrer die Nummer 1 gefahren hat, aber nie Weltmeister war. Das war auch eine einmalige Geschichte, die wird gern mal übergangen, wenn man über die Stadtnummern redet. 1985 in Brands Hatch. Niki Lauda war verletzungsbedingt außen vor, musste kurzfristig vertreten werden von John Watson. Und der hat das komplette Auto gefahren. Ja? Also sein Name stand drauf, aber die 1 klebte eben drauf. John Watson in der Formel 1-Geschichte, ein sehr unbeschriebenes Blatt im Vergleich zum dreimaligen Weltmeister Niki Lauda. Der hat also tatsächlich einen McLaren mit der Stadt Nummer 1 pilotiert. Und seither, also seit 1985, gab es das nie wieder. Dann fuhr immer nur ein Weltmeister im Fahrzeug mit der Stadt Nummer 1, wenn es denn ein Fahrzeug mit der Stadt Nummer 1 gab
1: auch da schon wieder so ein Thema für die Zukunft John Watson ähm, ein Fahrer, an den ich mich erinnere, dem immer sehr viel Talent nachgesagt worden ist, der auch sehr gut war, der es aber nie nach ganz oben geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer also auch da wieder ein Thema für eine spätere Ausgabe im Rückspiegel, Fahrer denen man es zugetraut hat, aber die es nicht geschafft haben und keine Sorge wir reden da nicht über Nico Hülkenberg also das äh, können wir direkt gleich mal vergessen wir reden da über den ganz großen Wurf ja, und nicht über das Podium, ne, da war John Watson immerhin mal wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir, wir haben die erste Phase der Startnummern abgeschlossen und gleich sprechen über die Neuzeit. Ja, also was hat sich geändert im Jahr 1996, im Jahr 2014? Wo sind wir jetzt? Welche Geschichten gibt es hinter Nummern? Welche Fakten haben wir zu den Startnummern der Formel 1? Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier im Starting Grid Rückspiegel auf meinsportpodcast.de mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen, dem Autor von den Grand Prix-Geschichten, das Buch könnt ihr käuflich erwerben auf grand prix geschichtende Nutzt die Chance auf ein tolles Buch mit tollen Fakten, die wir hier im Podcast für euch so ein bisschen ja, für die Ohren schmackhaft machen, in kleinen, genussfeinen Häppchen. Also bleibt dran, hier geht es hier geht's gleich weiter mit dem Starting Grid Rückspiegel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Willkommen zurück beim Starting Grid Rückspiegel. Der Blick in die Formel 1 Historie, 70 Jahre Formel 1, das war die große Feier 2020, ist ja eigentlich immer noch, denn wir hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de feiern die Formel 1 für das, was sie ist, nämlich für eine verdammt geile Rennserie, die verdammt geile Geschichten geliefert hat. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Heute das große Thema, die Startnummern ja, und natürlich äh, alles in allem die wichtigste Nummer, diese Nummer 1. Die Lewis Hamilton letztes Jahr, letzte Saison 2019 im freien Training in Abu Dhabi auf dem Auto hatte, da ist mir so ein bisschen, hat mir das Herz geblutet. Ja, aber wir verbinden diese Eins in Deutschland natürlich mit Michael Schumacher, auch mit Sebastian Vettel, der die Eins ja auf dem Auto hatte, darf man nicht vergessen. Und ich glaube auch, Sebastian Vettel wäre ein Fahrer, der die Eins auf jeden Fall auch wieder auf sein Auto zurückholen würde, würde er auf Ferrari Weltmeister werden. Und das wird schwierig genug. Aber 1996, lieber Stefan, ähm, da war, wir haben das Wort Zäsur ja schon öfter benutzt, Das passt aber auch so gut in die Formel 1, weil man kann die Formel 1 ja ein Stück weit auch so ein bisschen in Zeitachsen segmentieren. Das war erneut eine Zäsur, wenn es um das Thema Nummernvergabe, Startnummernvergabe ging. Ja, du sagst es.
0: Im Prinzip muss man sich vorstellen, seit den 70er Jahren, also für gut, 20 Jahre galt immer Schema F, nämlich die Teams sind immer noch so durchgetaktet, wie sie in der Konstrukteursweltmeisterschaft von 1973 abgeschnitten hatten. Also das war die Reihenfolge, die war maßgeblich für die Startnummern der Formel 1-Piloten und es kam nur zu Verschiebungen, wie gesagt durch Wechsel oder durch WM-Titel und dementsprechend wurden halt Nummern hin und her getauscht. Beispiel, um das Ganze mal ein bisschen griffig zu machen: Tyrell der Rennstall, mit dem Jackie Stewart Weltmeister geworden ist, der Rennstall, der das sechsrädrige Formel-1-Auto P34 hatte. Dieser Rennstall hatte über Jahre, über eben zwei Jahrzehnte, die Startnummern 3 und 4. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil eben 96 kam dann ein anderes System und dieses System basierte auf die Leistung vom Vorjahr. Tyrrell war zu Mitte der 90 er Jahren im Prinzip schon, ja, um es positiv auszudrücken, ins Mittelfeld abgerutscht, aber war eigentlich dann schon ein Hinterbänkler. Das heißt, die hätten nie und nimmer die Startnummern 3 und 4 gerechtfertigt, weil 1996 eben dieses System eingeführt wurde und das eben nach der Leistung des Vorjahres ging. Also man hat die Konstrukteursweltmeisterschaft hergenommen und hat gesagt, so, von oben nach unten, wir nummerieren durch. Das Fahrzeug mit der Nummer 1 geht an den Fahrerweltmeister, das ist klar. Und dann schauen wir einfach nach der Weltmeisterschaft in der Konstrukteurswertung. Das heißt, Fahrerweltmeister und sein Teamkollege 1 und 2, das war klar. Und dann geht es weiter entweder mit dem siegreichen Team aus der Konstrukteurswertung, mit den Nummern 3 und 4. Und falls das identisch war mit dem Team des Weltmeisters, geht es eben weiter mit Platz 2 in der Konstrukteurswertung. Und so wurde dann durchnummeriert. Und so blieb das dann auch tatsächlich bis 2013.
1: Äh, Kurz zur Erklärung, wurde diese Regel ähm, 1996 auch eingeführt, weil Michael Schumacher kam ja auch mit der 1 zu Ferrari, die er 95 bei Benetton ja gewonnen hat. Das
0: ist richtig, genau. Der Weltmeister hat immer die Anrecht, das Anrecht auf die Nummer 1 ah, okay. und hat die dementsprechend mitgenommen zum neuen Team. Das ist geblieben. Also das war ja auch schon vorher der Fall. Der Weltmeister kann die 1 mitnehmen okay. und dementsprechend Benetton ähm, war ja Konstrukteursweltmeister 1995 geworden
1: mhm.
0: und das Team hat dann
1: die Nummern 3 und 4 gekriegt. Okay, alles klar, das verstehe ich. Deswegen, ich hatte nämlich äh, vor kurzem, hatte ja der Formel 1 YouTube-Kanal den äh, großen Preis von Monaco 1996 online gestellt, den äh, Olivier Panis ja gewonnen hat. Und ähm, ja, da habe ich dann nämlich gesehen, dass Michael Schumacher ja die 1 hat und deswegen äh, passt diese Frage gerade ganz gut. Die nächste Zäsur in Sachen Nummer kam ja dann 2014. Da kam man ja auf die grandiose Idee. Marketingtechnisch ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn jeder, wir kennen das ja aus der MotoGP, seine eigene Nummer hat. Wie findest du das denn? Ich meine, du hast es ja schon anklingen lassen am Anfang, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen und wie kamst du überhaupt zu? Also, ja,
0: ich ich bin der Purist und finde tatsächlich die, die Reihenfolge, dass die sich jedes Jahr ändert, dass man auch so ein bisschen einen Eindruck hat davon, wer war eigentlich letztes Jahr wie stark. Das finde ich sehr charmant, weil du wusstest im Prinzip, hey, wenn da mal einer mit Startnummer 17 in die Punkte fährt, dann ist das schon cool, weil im Vorjahr war dieses Team im Mittelfeld oder im Nirgendwo. Das heißt, du kannst anhand der Nummern bis 2013 schon sagen, ist die Leistung jetzt was wert oder wie schaut es eigentlich aus? Also du hast im Prinzip anhand der Stadtnummern auch ein Kräfteverhältnis gehabt und konnte es daraus im Prinzip Aussagen ableiten. 2014 willkürlich subjektiv gewählte Startnummern für die Piloten. Ja, die einen sagen quasi, ähm, ich hatte mal Hosengröße, äh, was weiß ich, Nummer 30 oder so. Und der Nächste sagt, ja, diese Nummer hatte ich schon beim Kartfahren. Und äh, meine Lieblingszahl hin und her. Der andere sagt irgendwie, die 77 kann ich in meinem Namen gut unterkriegen, weil das T schaut aus <lacht> wie eine 7. Und der denkt da an den Hashtag. Also alles schön und gut. Ähm, aber es ging mir tatsächlich ein bisschen Flair verloren. Ich kann das verstehen, du hast es angesprochen, MotoGP beispielsweise, da werden die Startnummern ja seit Jahren individuell vergeben und ein Pilot behält einfach seine. Also wir reden zum Beispiel von Valentino Rossi und wer kennt sie nicht? Seine gelbe 46, ja? ja. Das ist ganz klar, das ist ein Markenzeichen. Und auch vorhin haben wir schon angesprochen, Nesca. Nesca ist im Prinzip ähnlich, die haben auch einfach individuelle Marken, weil eben diese Startnummer permanent bleibt, beziehungsweise sie bleibt bei den Autos, bei den Charterverträgen und so weiter. Also da ist es zum Beispiel so, dass ein Fahrer jahrelang mit einer Nummer fahren kann, ja, aber wenn er ins Team wechselt, wenn er in ein anderes Team kommt, dann kann es halt sein, er bekommt auch eine andere Nummer. Also da ist es dann wiederum ein anderes System, dass die Nummer nicht permanent auf einem Fahrer klebt, sondern halt mit anderen Institutionen verbunden ist. Aber in der Formel 1 ist es jetzt eben dann so, dass man gesagt hat, nee, man will tatsächlich auch, dass man die Fahrer zur Marke machen kann und dass die Fahrer wiederum ihre Nummer zur Marke machen können. Es ist natürlich auch Business getrieben, das ist ganz klar. Und natürlich setzt sich das weiter durch in Richtung Merchandising und äh, was es nicht alles gibt, das ist ganz klar. Aber so kam uns natürlich dann diese Weltmeisterschaftsnummer 1 abhanden, weil Lewis Hamilton gesagt hat, hey, ich habe jetzt die Marke 44, dabei will ich es belassen. Aber wie gesagt, der Weltmeister ist der Einzige, der sagen könnte, ich nehme meine permanente Stadtnummer von mir ausgewählte permanente Stadtnummer nicht. Ich nehme im Jahr meiner Titelverteidigung die 1. Aber der Haken in der Geschichte, Es hat halt noch niemand gemacht bisher.
1: Welchen Fahrern im aktuellen Fahrerfeld traust du denn zu, ich hatte gerade Sebastian Vettel genannt, die 1 zu nehmen, so sie denn Weltmeister werden würden?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, Sebastian Vettel auf jeden Fall, weil ich halte Sebastian Vettel für einen, der sehr geschichtsbewusst ist, was die Formel 1 angeht, was den Motorsport angeht. Ich halte ihn auch für einen Puristen, der sagen würde, das wird auf jeden Fall gemacht. Sebastian Vettel ist ja auch der letzte Fahrer, der mit einer 1 unterwegs war 2013. Ja. Ich glaube, wenn er den Titel wieder gewinnt, dann macht er das auch. Von den anderen Fahrern, glaube ich, Lewis Hamilton, der fängt jetzt nicht mehr damit an, wenn er nochmal Weltmeister wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es jemand geben würde, wie zum Beispiel Max Verstappen, der seinen ersten Titel holt, der setzt sich die Eins aufs Auto. Allerdings, Max Verstappen ist auch wieder eine, einer, der hat die 33 in allen offiziellen Kanälen drin, ja, also auf Twitter und Facebook und Instagram, also quer durch die Social Medias, die es gibt. Das lässt sich natürlich alles auch ziemlich schnell ändern, das ist schon klar. Aber dem würde ich auch zutrauen, dass er sagt, komm, die Eins, das ist einfach nochmal ein Markenzeichen. Das ist anders als die 33. Das ist einfach nochmal das Gütesiegel, kann man glaube ich sagen, Weltmeister. Und bin Mir nicht sicher, also das ist natürlich auch wieder eine Marketingentscheidung. Letztendlich, wie will ich es angehen? Wie will ich diese Weltmeister 1 vielleicht vermarkten? Mache ich so wie Hamilton und sage einmal im Training, fahre ich es halt und ansonsten bleibe ich bei meiner Nummer. Hm. Aber bei Vettel glaube ich, da sind wir uns tatsächlich einig, der wird es machen.
1: Ja, ich glaube auch, Charles Clair wird es machen. Tatsächlich, ich bin da auch, äh, ich glaube, dass auch Charles Leclerc sich die 1 aufs Auto machen würde, einfach weil ein Ferrari mit der 1, das ist. Ich glaube, das wissen beide Ferrari-Fahrer. Das ist was ganz Besonderes. Wir kommen da gleich natürlich noch zu Michael Schumacher. Ich glaube auch, dass Daniel Ricciardo sich die 1 äh, aufs Auto machen würde und sich da was einfallen lassen würde mit seinem Helm. Es <lacht> ist ja mittlerweile auch <lacht> so ein bisschen sein Markenzeichen geworden. Ähm, ja, und natürlich Lance Stroll. Na, der wird sich natürlich auch die 1 aufs Auto machen. Aber da macht er wird nicht Weltmeister. Die Nummer Eins. Ähm, ich glaube, wenn man einen Fahrer mit der Nummer 1 in Verbindung bringt, dann ist das Michael Schumacher. Ich glaube, da muss man einfach sagen, kein Fahrer hat die 1 irgendwie so verkörpert in der Neuzeit, wie er, wie viele Rennen mit der 1 hatte er denn insgesamt, Stefan? Er
0: hatte insgesamt 120 Rennen mit der Startnummer 1, das liegt natürlich daran, dass er insgesamt siebenmal Weltmeister war, sprich 2005 zum letzten Mal mit der 1 unterwegs und das bedeutet natürlich auch, also ein Lewis Hamilton beispielsweise, der hätte die Eins viel länger tragen können, ja wenn er denn die 1 übernommen hätte, weil der hatte natürlich deutlich mehr Rennen als Michael Schumacher zu seiner aktiven Zeit. Das heißt, diese Statistik, ja, ähm, sie hängt natürlich stark davon ab, wie viele Saisons ist denn der Fahrer gefahren, wie viele Titel hat er geholt und wie lange vor allem waren diese Rennsaisons. Aber Michael Schumacher hält diesen Rekord für die Stadt Nummer eins. Die Stadt Nummer eins ist tatsächlich auch die erfolgreichste Nummer in der Formel 1 überhaupt. 15 Titel, 181 Siege, meiste Pole Positions, 166 an der Zahl. Das sind alles Formel-1-Rekorde für, für eine Startnummer. Und das zeigt einfach schon, diese 1 von Weltmeistern bewegt. Die Weltmeister hatten tendenziell recht passable Autos und die haben tendenziell auch oft in den Folgesaisons halt einfach mit der 1 nochmal nachgelegt. Michael Schumacher, wissen wir ja alle, hat eine Siegesserie hingelegt von 2000 bis 2004, fünfmal in Folge den Titel geholt. Er hat natürlich maßgeblichen Anteil dran, ähm, dass diese Statistik für die 1 so gut ausgefallen ist, das ist ganz klar. Aber, und das sollten wir vielleicht auch noch hinzufügen: ähm, 120 Rennen mit einer Startnummer, also Michael Schumacher und der 1, das ist nicht Formel-1-Rekord tatsächlich. Es gab jemanden, der hat mehr Rennen mit der gleichen Startnummer gefahren. Und das geht wiederum darauf zurück auf die traditionellen Startnummervergaben in den 70er, 80er Jahren, weil da eben die Startnummer bei einem Team. Immer gleich war es seiten. es gab wie immer folge und dergleichen mehr. Jacques Lafitte fuhr 132 Rennen mit der Nummer 26 zwischen 1976 und 1986. Er fuhr nicht immer für das gleiche Team, aber als er wieder zurückkam, dann hat er eben seine Stammnummer gekriegt und er ist also Formel-1-Rekordhalter für Startnummer.
1: Dann lass uns doch mal über berühmte Nummern sprechen. Äh, ich, vorher will ich dich aber mal ganz kurz testen, Stefan. Stehe jetzt nicht im Skript. Warum hat Max Verstappen die Nummer 33? <lacht>
0: Die Nummer 33 bei Max Verstappen. Da muss ich echt überlegen. Warte mal. Die Nummer 33 bei Max Verstappen. Ähm, ich habe vorhin schon so ein paar Optionen aufgezählt. Ich bin mir echt nicht sicher. Er hat weil es das bei
1: Kartfahren schon gehabt hat? Nein, er hat es nämlich in einem Interview vor kurzem erwähnt. Und deswegen kam er ja auch auf diese Nummer mit den Startnummern. Er hätte gerne die 3 gehabt. Weil die 3 ist seine Lieblings- und seine Glückszahl. Die war aber schon vergeben für Daniel Ricciardo. Deswegen hat er die 33 genommen, die ihm quasi dann Glück bringt.
0: Ich erinnere mich. Jetzt, wo du sagst, du ja, ja. Tatsächlich, ja. mehr Culpa. ich habe es
1: nicht gewusst. <lacht> Quatsch, nein, gut, da, gut. Das war jetzt auch die jüngere Formel 1-Geschichte. Eben, ja, also. deswegen komm, reden wir über über die alten Säcke der Formel 1. Ich nenne dir eine Nummer und du nennst die Geschichte dahinter. 27. 27, ja. Also sind wir vorhin schon mal
0: kurz drauf zu sprechen gekommen. Die 27 stand tatsächlich ab 2014 für Nico Hülkenberg. Der hat sie sich als persönliche Stadtnummer ausgewählt. Aber eigentlich, und das ist im Prinzip eine der großen Stories der Formel 1-Geschichte, die 27 wird vor allem mit Gilles Villeneuve verbunden. Und Gilles Villeneuve, Ferrari, die 27, das hat einfach Legendenstatus. Also zur Erklärung Anfang der 80er Jahre, Gilles Villeneuve, total verrückter Kerl, unheimlich schneller Fahrer, für viele der schnellste Fahrer, der je in der Formel 1 gefahren ist. Bis er dann ja, Anfang der 80er tödlich verunglückt ist, eben in einem Ferrari mit der Stadt Nummer 27, Gilles Villeneuve. Auch deswegen unvergessen einfach diese Verbindung Ferrari, Villeneuve, 27. Und es gab natürlich viele andere Fahrer, auch Senna hat die 27 bewegt, aber die Verbindung aus Zahl, Fahrer und Team ist nirgendwo so lebendig, wie leider bei der viel zu früh geänderten Karriere von Gilles Villeneuve, der wie gesagt heute noch immer verehrt wird. Und die 27 hat sich so eingebrannt. Da gibt es auch noch eine kuriose Fortsetzung davon. Und zwar 1995 hat Jean-Alesi, in Kanada ja, ja. sein einziges Formel 1-Rennen gewonnen. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve. In einem Ferrari mit der Startnummer 27. Und jetzt sag mir du, dass du keine Gänsehaut hast.
1: Ich habe gerade Gänsehaut. Das ist tatsächlich so. Das lüge ich nicht. Also es ist, ähm, ist auch eine dieser Geschichten. Also als ob äh, der Geist von Gilles Villeneuve das irgendwie... Das sagt man immer so, ne? Aber für meine Begriffe war das so damals. Ähm, ja, ich habe wirklich Gänsehaut. <lacht> ähm, Nummer 5. Stefan. Nummer 5, also klar, wir Kinder der
0: Schumacher-Ära erinnern uns, Michael Schumacher, der hatte ja auch des Öfteren die 5 auf dem Auto, aber vor allem, müssen wir da ins Englische blicken, Five, Red 5, Nigel Mansell, der Löwe, der Lion von Großbritannien, Nigel Mansell, der war jahrelang eben mit dieser roten 5 unterwegs, auch weil Williams eben über viele Jahre diese 5 und 6 hatte. Und bei Nigel Menzel, das war damals schon ein Markenzeichen. Also so wie wir heute sagen würden, Lewis Hamilton und die 44, das passt. Max Verstappen und die 33, das kennt man so. So kannte man Nigel Menzel mit der roten 5. Auch das bis heute legendär und wahrscheinlich nicht ganz auf dem Stellenwert wie die 27 von Jules Villeneuve. Aber kurz danach, Red 5, Nigel Menzel, Legende. Die Nummer 13. Ui, ein schönes Stück Geschichte. Die Nummer 13, ja, wir haben ja vorhin gesagt, die 13 aus Aberglaube und so ein bisschen aus Legendenbildung, und die will man nicht eigentlich. Die war bis 2014 bei drei Gelegenheiten in der Formel 1 vertreten. Also tatsächlich gab es ein paar verrückte Jungs, die haben die gewählt. Ja, und ähm, ein paar verrückte Jungs, da kann ich direkt anknüpfen, <lacht> ist nicht despektierlich <lacht> gemeint, aber <lacht> wenn ich den Namen jetzt fallen lasse, der die 13 dann genommen hat, dann werden alle sagen, ist schon okay. Pastor Maldonado. Für Pastor Maldonado war die 13 ab 2014 dann die Stammnummer. Und äh, er ist ja durchaus ein, ein schräger Vogel gewesen, der ja gerne auch angeeckt ist mit ein paar waghalsigen Manövern. Und der war ja als Crashpilot verschrieben. Und irgendwie fand ich damals schon, ja, hat durchaus Charme, dass ausgerechnet er die vermeintliche Unglückszahl nimmt und äh, da ein bisschen den wer aufs, aufs Korn nimmt. Äh, Pastor Maldonado. Also die 13, die gab es dann. Und man könnte auch dazu sagen noch, Pastor Maldonado hätte natürlich gerne versucht, dann ab 2014 das Schicksal der 13 in der Formel 1 ein bisschen zum Besseren zu wenden. Aber die 13, wohl auch, weil sie natürlich kaum eingesetzt wurde, ist die kleinste Nummer in der Formel 1, die nie ein Rennen gewonnen
1: hat. Es gab aber mal eine Nullnummer in der Formel 1. Öfter, die Null. Ja, mehrfach, du sagst es tatsächlich.
0: Da kann man jetzt natürlich wieder drum streiten, ist die Null eine Startnummer? Ja, nein, ist die Null eine Zahl? Tatsächlich gibt es, und da schlage ich nochmal die Brücke nach Amerika, in Amerika nicht nur die Null, sondern sogar die Doppel-Null. Also nicht nur James-Bond-Fans unterwegs, sondern tatsächlich, es gibt die Stadtnummer 0-0, es gibt auch 0 und dergleichen mehr. Also je nach Reglement, je nachdem, was für eine Struktur dann bei der Stadtnummernvergabe greift, es gibt die Möglichkeit, dass man die Null einsetzt. Und die Null tatsächlich gab es 1973 zum ersten Mal. Jodie Schechter hat sie verwendet für zwei Rennen. Und dann war die Null wieder weg auf einmal, und kam dann in den 90er Jahren nochmal. Und da haben wir drüber gesprochen bei unseren äh, Weltmeistergeschichten, dass diverse Fahrer Weltmeister wurden: Nigel Menzel, Alain Prost, 92 und 93 in der Formel 1, die dann aber danach nicht mehr angetreten sind zur Titelvergabe. Menzel, weil er zur K-Serie gewechselt war, Alain Prost, weil er seine Karriere beendet hatte. Ja, und dann kam es eben so, dass der jeweilige Nachfolger im Williams-Cockpit dann gesagt hat: Nee, die 1, die will ich nicht und die Eins wäre ja gestanden für den Weltmeister beziehungsweise dann im Schritt weiter für das bestplatzierte Team in der Konstrukteurswertung, für den Konstrukteursweltmeister der Teams. Das war Williams, die hätten also den Anspruch auf die 1 und 2 gehabt. Dann aber hat der jeweilige Nummer 1 Fahrer gesagt, Nö, ich nehme die zwei. will also nicht dem Rivalen gewissermaßen die Genugtuung geben, dass ich mit seiner, mit einer fremden 1 fahre, und Damon Hill, der damals die Nummer 2 war bei Williams, der hat gesagt, okay, die 1 will ich auch nicht. Ich nehme die 0. Damit ist man quasi den politisch Korrekten Weg gegangen und hat gesagt, ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Wir weichen der ganzen Situation aus. Also Alain Prost, der war nicht mit der 1 unterwegs als Nachfolger von Nigel Menzel. Und Damon Hill, der hat es dann auch so gemacht. Der hat dann eben die 0 wieder gewählt. Zweimal dann 93 und 94 war er dann damit unterwegs. Einfach um sich zu differenzieren. Also ich finde. Ist eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Zum Beispiel Ayrton Senna hätte 1994 nach seinem Wechsel von McLaren zu Williams auch die 1 eben haben können, hat sich dann aber für die Zwei entschieden. Und Damon Hill, wie gesagt, zwei Jahre in Folge dann mit der Null unterwegs. Er hat Rennen gewonnen, also es war keine Nullnummer. Er hat den Titel nicht gewonnen tatsächlich, aber eben war mit der Startnummer 0 mit nichts unterwegs sozusagen in der Formel 1.
1: Wir haben noch ein paar weitere Nummern für euch. Natürlich die Nummer 17. Jill Bianchi, die nicht mehr vergeben wird, die zurückgezogen wurde. Er hatte die Nummer bei seinem tödlichen Unfall in Suzuka. Und die wird nie wieder vergeben in der Formel 1. Finde ich auch eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und äh, ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber ich glaube, im Motorsport ist man da ein bisschen weiter als im Fußball, wo immer gesagt wird, die Nummer vergeben wir nicht mehr. Ich glaube, da bleibt das dann auch so. Ähm, wir kennen das in der Formel 1 bei den individuellen Nummern, Stefan. Nummer 99 ist das Höchste der Gefühle. Äh, Antonio Giovinazzi hat sie ganz aktuell. Ja, natürlich die lebende Legende Adrian Sutil. Er hatte sie auch. Wir erinnern uns alle an Adrian Sutil im äh, Sauber war das, glaube ich, also die 99 hatte. Aber es gab schon dreistellige Nummern in der Formel 1. 101. Tatsächlich, das ist die höchste
0: Siegernummer, also die höchste Nummer, die ein Fahrer hatte, als er ein Grand Prix-Rennen äh, Prix gewonnen hat, Alberto Ascari 1952 am Nürburgring. Das hatte allerdings auch den speziellen Hintergrund, dass dort für dieses Rennen 1952, das war ein Lauf mit Formel-2-Autos im Rahmen der Automobilweltmeisterschaft, auch da haben wir schon drüber gesprochen, da wurden eben vom Veranstalter nur Startnummern ab 100 ausgegeben. Also dementsprechend lag es nahe, dass irgendjemand, dieses Rennen gewinnen wird mit einer dreistelligen Nummer. Und Alberto Ascari hat es eben gemacht. Aber im gleichen Rennen gab es eben auch noch weitere Teilnehmer. Und so gab also es sich dann, dass Rudolf Krause kennt man nicht. Ne? Rudolf Krause, der hat damals halt tatsächlich teilgenommen an der Formel 1 bei einer Handvoll Rennen. Der ging damals im gleichen Rennen Nürburgring 1952 mit der Nummer 136 an den Start. Das ist tatsächlich die höchste Nummer, die jemals bei einem Rennen eingesetzt wurde.
1: Aber dann erklär mir mal, was es mit der Nummer 208 auf sich hat.
0: Ja, einen haben wir noch, genau, oder vielmehr eine, 208. Das war die Startnummer, die Lella Lombardi, also eine Frau in der Formel 1, damals hatte. Sie fuhr für Brabham, als sie 1974 versucht hat, sich für den britischen Grand Prix zu qualifizieren. So, ich habe die Formulierung verwendet, versucht. Und das erklärt auch, warum die 208 eben nicht die höchste Startnummer ist, die in dem Rennen zum Einsatz kam. Im Qualifying hat sie 99, hat den 29. Platz belegt, war eine Sekunde zu langsam, um ins Hauptfeld aufgenommen zu werden. Das heißt, sie ist in der Qualifikation gescheitert und durfte deshalb nicht am Rennen starten. Die 208 war eigentlich ein Marketing-Gag. Sie hatten einen Sponsor, einen Radiosender. Und der hat auf der Frequenz 208 eben gefunkt, gesendet. Und das war im Prinzip die Hommage an den Geldgeber. Hat auch eigentlich von der Marketingbotschaft her super funktioniert. Es hatte halt nur den Schönheitsfehler, sie fuhren nicht im Rennen mit.
1: Nun, schade. <lacht> <lacht> ähm, ihr kennt das jetzt hier. Im Rückspiegel gibt es die Schlussfakten von Stefan Ehlen. Wir kommen langsam zum Ende, Diese, dieses Thema Startnummern. Wir haben. Nach vielen Nummern gesucht, wir haben viele Nummern gefunden, aber für den Schluss haben wir uns noch was aufgehoben. Stefan, du bist dran.
0: Ja, es ist ja mittlerweile schon so ein bisschen Usus gewesen, dass man zum Schluss nochmal irgendwie was Besonderes einfach aufgreift, so ein bisschen nochmal was echt Kurioses rauskramt. Und da sind wir auf zwei Rennen gekommen. Zum einen Spanien 1999, Barcelona. Im Ziel war das Feld geordnet auf den Positionen 1 bis 4 mit den Nummern 1, 2, 3 drei Und vier. Also nach Startnummern geordnet auf den ersten vier Positionen im Ziel, im Rennen, das war einmalig. Es geht aber tatsächlich auch nochmal eine Spur kurioser. Saisonauftakt 2000, Australien, Melbourne. In der Startaufstellung stehen die Fahrer mit den Fahrzeugen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf den ersten sieben Plätzen.
1: Einmalig. Das war das starting rückspiegel für. Dieses Mal vielen Dank an Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Danke, dass du wieder die kuriosesten Fakten rund um Startnummern rausgesucht hast, dass du diese Ausgabe mit mir produziert hast. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht sogar Interesse bekommen habt, Stefans Buch zu erwerben, Grand Prix-Geschichten. Auf grand prix geschichtende könnt ihr es direkt bei Stefan erwerben. Er signiert es euch gerne, auch mit persönlicher Widmung. Das einfach beim Kaufabschluss in die Bemerkung schreiben, was er da reinschreiben soll. Und dann macht er das sehr gerne. Und äh, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wir aus dem fahrenden Auto in den Rückspiegel schauen. Mein Name ist Kevin Scheuren und wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das gerne machen at stefan-elen kevin-scheuren und ähm, auf allen Kanälen, die wir uns euch in den Shownotes zur Verfügung gestellt haben, den YouTube-Kanal vom Motorsport Network Germany, den könnt ihr auch sehr, sehr gerne ähm, folgen, motorsporttotal.com ist da eure Adresse dort und ähm, ja, Stefan, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin gilt natürlich, wie immer, nur eins, keep racing. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau präsentiert dir den Starting Grid Rückspiegel. Der Rückblick auf die Höhepunkte der Formel 1 Geschichte. Der Starting Grid Rückspiegel auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
0: gemacht.